0: 哈喽，欢迎来到傻妹小剧场。在日常生活里，因为我的幼教专业，形成我的傻妹小剧场。那今天要来傻些什么呢？要来傻一些 Netflix 上面的排行榜 Number One《后羿弃兵》。那个女主角就是演分裂的那个女主角，她真是美到一个不行。看了她的剧，我就觉得整个人醉在这个西洋旗的这个剧场里面，感觉这个后裔弃兵就是以后美国人过年都会重播的，就跟我们台湾每一次过年都会播《立古立古新年到》。
1: 立古立古啊哦《立古立古新年才
0: 哦，《立古立古新年才的这一部戏，每一次过年大家打麻将的时候，一定要来看一下，一定要播
1: 一下的啊，重播个一百遍
0: 。没错，跟唐伯虎点秋香一、啊、永远都不腻。<笑>那今天一样要邀请到跟我一起追剧的利
1: 欧来到现场，跟我们一起分享。Hello， 我是利欧。不过这个 Netflix 啊，呃，上面的这个《后裔弃兵》，我觉得它不会像《立古立古新年才一样的。这样子啊，因为《六五六五新天才》它还是比较像是比较偏向喜剧，而且是我们的国粹。但是夕阳起的话，在他们，我我其实不太确定，在美国是不是一个很风很风行的一种运动哎、欸，一种奇艺这样子。对啊，所以其实它应该不会是重播再重播啦。然后那这女主角，我觉得这后一期兵根本就是。因为这个女主角美貌而红，这个女主角真的是哦，一眼看到就说太正了吧
0: 。她就是解决了所有眼距宽的女生的梦，她就是我的偶像，因为她眼睛很宽，宽也可以当 model 当主角
1: 。对啊，去,去看看她的那个成长的访问啊，她是说她从小因为眼距宽而又被霸
0: 凌。对，没
1: 想到这么漂亮的女生，笑死后也会也会被霸凌外貌这件事情
0: 。所以现在你在听 Podcast 的朋友，你曾经被霸凌过，或现在正在被霸凌的，不要害怕，勇敢的讲出来，去找你的智商师，找别人说出来，或是努力的呢去做一件很厉害的事，你就会被看到了。
1: 对，你就不会再被霸凌这件事遭受痛苦了。这只是你人生的一个小小过程
0: 。没错，好激励人心哦。那这个女主角她一开始因为爸妈失和啊，然后妈妈可能有点精神疾病吧，所以妈妈就想要带她自杀。最后他们就流落到育儿育幼院，因为呢妈妈去世，了，她只剩她一个人。那我们大概查了一下，台湾呢已经不叫孤儿院了，都叫育幼院。孤儿院是早期颠沛流离的时候、打仗的时候呢，一些没有爸爸妈妈的小孩收容在这个地方才叫孤儿院。那改名叫育幼院的原因呢，是因为他们希望孩子可以得到一个“返家”，这是他们的最终目的。一开始真的只有纯粹照顾，在戏里面也可以看到，他们会教他一些才艺表演、一些生活常规，还有一些健康的检查、生活自理能力。还有一些男女的关系，这些都是必须的，因为台湾的育幼院也有在努力做这一块，不只是单纯的给他吃饭，他会教养他、教育他，让他更适合以后可以有一个幸福的家，然后或是可以去找一份工作。那他们同时也会需要很多东西哦、喔，所以我上网查一下，他们大多上都会需要的是内衣内裤，因为内衣内裤是属于淘汰率快的孩子假物家吼，就。就容易就躲寒的啦，极毛一躲极存，所以呢，如果你有全新的不要的裤子，欢迎给他们，那你不要给他一些小乐裤哦，因为他们需要的是极极稀的裤子，他们的确是要保护自己保暖用的，不是在穿漂亮的。如果你真的很想要知道怎么帮助他们的话，欢迎你可以上网查询离你家最近的育幼院，他们就会告诉你们每一家现在需要的是什么
1: 。对，没错，像。不，因为现在有很多基金会，所以现在呃，我就拿我自己的经历来说啊，我去过那家育幼院，他们缺的其实不是不是这种物质物质上的呃这些保暖衣物啊，或者是吃的，其实这些东西他们都不算缺，但是我觉得育幼院的小孩其实缺乏最每一家小朋友一定缺乏的都是一样，就是精神上的嗯。陪伴啊，或者是精神上的教育，对这一些东西，他们一定是最缺乏的。像我们，呃，因为我大学的时候就参加一个社团是慈幼社，他我们就会定期去，定期去，呃，育幼院，然后教陪伴小朋友读书啊、写字啊什么的。那我就觉得这个东西其实是很有意义的，因为对于育幼院来说，他们可能经费是足以让他们穿暖、吃好。但是其实可能没有额外的精力去请家教啊什么的。可是我觉得我们就可以发挥补充一些这种用途软
0: 件，去补充他们的爱跟教导。对，
1: 但是因因为我们其实也不是教育专业的，我读大学其实也不是教育专业所以其实去我那时候也一直怀疑说，哎，我们到底可以给他们的是什么？对，可是我最后其实去久了就会觉得。哦、oh, ，我们其实给他们的是一个桥梁，就是让他可以知道，哎，我们上大学到底大学生在做什么？嗯，他们不会让他们觉得，哎，他们的人生就是这样子而已，就是只有在育幼儿园里面看不到,、嗯、看,不到看不到未来可以做了什么。他我们可以给他们的是未来的知识，或者是更多的一些管道，就是资讯吧，我觉得。嗯
0: 难怪现在很多人都推一些偏乡啊，营队啊，或是一些科技进入偏乡，然后让他们可以远距离跟外国人聊天，这都是台湾正在努力的这一块，我觉得很好。因为我自己也有在偏乡服务过，也有在去带营队，那些小孩好热情，他们要真的就是陪伴，跟你告诉他现在外面在做什么，让他有一个梦，他就会朝这个梦走，就跟这女主角一样。他也是就关在这育幼院，他不知道他人生可以干嘛。他进来这里，他是一个无知的状态，慌张的状态。但是因为他遇到了 Mister Shabbal， 所以他就告诉他夕阳棋这件事情，让他有一个精神寄托。然后他就好好的去研究他的夕阳棋，最后成为他以后长大一个求财的一个方式。嗯，我觉得这样子是还蛮好的，耶，反而多教他们一点技能是好的。
1: 对啊，像是像这个 base 啊，就是后一期病里的女主角 base， 她就是一个孤儿，就是一个育幼院出来的小孩，但是她一系爆可能关键就在于她有很强的吸氧机的这个技能，嗯，所以其实我如果我们可以给她资源，比如说我们就看到小这个小孩她的吸氧机天赋哦，好猛哦，太强了，所以我们就可以给她一个哦，有比赛的资讯啊，比赛有奖金。然后他们就可以去赢取这些奖金，精进自己的棋艺而赢取这些奖金，这样
0: 。这就是他的一个目标。但他序中有透露出啊，他们一开始都会吃一些安定剂。早期其实他们不知道怎么帮助这些身心灵受创的小孩到育幼院，可以让他们抚平他们身心，他就会发一些镇定剂给他们。但是后来是有研究发现，政府命令说不再给镇定剂了。那因为女主角以为她就是吃了这个镇定剂，才让她可以脑中浮现棋子的摆放，让她开启这个天赋，所以她就变得很依赖这些药品。所以就是人在脆弱的时候，如果你刚好无形中给了他一个东西，他就会以为成功跟这个东西是有连结性的，他就会很难戒掉，所以最后他变得药物成瘾
1: 。对，但其实我觉得女主角不会是药物成瘾导致她的成功啊，她只是。
0: 以为他是这样，對,对，所以就必须要靠后面的人一直告诉他说，其实你本身就有这个天赋，并不是靠药，你要赶快把这个药戒掉。所以旁边一直在 push 他说，你不要再吃这些药
1: 所以这个我就会觉得，其实政府的一些规定啊，一些政策，其实是我觉得很有效的。就是常常看新闻那边说，哦，这政策没有用啊，或者什么的，我就觉得。其实不是这样的，就是一个政策的推行，他们啊，这是题外话，我是觉得一定是政府会召集了很多学者啊，一起去研讨说，哦，这个政策到底要怎么做，会对下一代比较好。那看到这个，就觉得，哎、欸，其实政府的规定，其实对于这种推行，我觉得是很有用的、啊，所以就是大家还是。哦，我可以适时的相信一下政府
0: ，不、欸、会讲到这个。<笑>天体的片太政治化，太政治化。了。太政治化了<笑>但我知道你想表达意思。当时我们在看的时候，也会觉得育幼院的小朋友长得全部都一模一样，他要求他跟当兵一样做三公分的椅子，然后头发绑一样的。辫子全部都是复科版，但我们有探讨为什么啦？因为毕竟他们要被领养啊，被领养的小孩谁想要一个不乖的？大家都想要一个乖乖的人，所以他必须要让他们受到这样的教育，非常的符合大众的期待，让他去领养，得到一个正常的家庭后，他才可以去拓展他自己真实的个性
1: 。对，像他们在前几集的时候一直在教育他们说：“诶、欸，你就是要符合大众的期待啊！我教你的事情是。”哦，你的功课要好，嗯，你的行为要乖，对，这样才会有人想要领养你啊。我们都是为了，我们这里的教育就是为了让你成功的可以被领养
0: 。对，然后他被领养以后，他就遇到一个新的家庭，但是他的本质通常他们的求生率都很强，所以他发现他这个新的寄养家庭没有办法支撑他。可以继续留在这个新的家庭，要把他送回御用院的时候，他超荒的、啊，所以他就赶快想办法。他想说，那我要靠我自己的努力，用我自己擅长吸洋棋去赚钱，然后开启了他另外一条路，跟他妈妈环游世界去比赛这件事
1: 情。对，我觉得其实他他妈妈领养了领养这赚到了啦，超赚。他妈妈后来就跟着他一起环游世界，他听到。第一场比赛，哇，在巴黎，眼睛都亮了。
0: 对对，就是一，我一看才以为他妈妈是见钱眼开的死
1: 人的人我。我也是，就是看到他，我他演的就是，哦，我终于，我就是没钱啊，一个摇钱树来了
0: 。对，我给你穿的衣服就很丑，因为我就是不想买好的衣服给你，这样。但是后来发现，他妈妈其实是一个也是蛮自卑，然后很浪漫的人，所以他以为一直跟女主角说，其实人生不是只有夕阳起，还有更多的东西。他也会给他一些他的爱情观
1: 。对，我觉得这这其实很重要，因为像你看，他贝斯其实是一个很极端的嗯例子嗯，他因为夕阳起而成功，可是本质上他还是一个育幼院出来的小孩。嗯，那育幼院出来的小孩跟。呃，比较一般的普罗大众会比较不一样，缺乏的就是其实就是这些东西。他虽然可以在西洋棋上面得到一些成功，嗯，可是他在其他的物质生活啊，或者是一些呃跟童年同年凌晨，比如说我们这个世代，对啊，成长的时候会去夜冲，会去干嘛的？嗯，这些他
0: 觉得无感
1: ，对，都是无感的。所以他跟一般人的相处就会比较疏离的那种感觉
0: ，就是难免他还是会这样，所以就觉得他以前的家庭观念一直影响他。这部戏的时候，他会一直重复他妈妈给他的一些思考模式。他妈妈也会说：“我只是在不对的时间遇到了一个对的人，所以这个爸爸是一个错误，你就当做没有这个爸爸吧，你就靠你自己吧。”所以他就一直靠他自己撑过每一场。他自己的人生，自己的决定。然后，当他朋友邀请他去参与一些呃女孩们的聚会啊，聊一些男生的八卦啊，他也会觉得很无聊。因为通常这样的身心灵有状况的小孩，他会知道说他的目标是什么，他会坚持往那边走，他不会想要浪费时间在那些聊八卦或是他没有感兴趣的东西
1: 。对，其实我觉得。不只是幼儿园出来的小孩，啊，其实我觉得每个人或多或少都会有这种感觉，就是跟人群的那种梳理的感觉。嗯、不知道你是不是也有呢
0: ？对，真的，有时候你可能觉得你要应付你的职场上的朋友，然后要去做你一件不想要做的 s o c i a l 你也会觉得很烦。对，但是还是你是觉得说，那我就是不想去啊，我想要做我自己，那我就不要去啊。那当然，你就要承担别人会觉得你很奇怪。
1: 对，没错。对
0: ，这就是双面刃。那看你要怎么取决你自己想要的未来咯
1: ？对啊，像嗯，它里面幼儿园其实我觉得还有一个功能啊，是它补足了跟同才之间的一个情感。像他在幼儿园里面
0: 有一个好朋友
1: ，一个黑人的好朋友，嗯、我就觉得其实还不错。就是他们在互相成长的时候，其实有一个、呃、互相陪伴的感觉，甚至到最后。呃，他他们多年后相相遇了，这个黑人的好朋友，他们也像是姐妹一样一起成长，一起扶持，给他们彼此一个很很好的观念。我觉得就像现在的很多幼儿园或者是国小国中啊，你在呃求学过程中，你就会遇到很多的同才，去接收到不一样的价值观跟观念。对，我觉得这个是很棒的。
0: 他们那个就很像是唯一的亲人，我也依靠。当我发生事情的时候，我义无反顾的帮你；，相对的，当你今天发生事情的时候，我相信你也会义无反顾的帮我。这就是深刻的友情，真的朋友不用多啊，那几个就够了啦
1: 。对啊，没错
0: 。我觉得还有一个还蛮特别的，就是他的爱情观。因为他其实没有受过这些爱情教育，他只是在大学的时候看到他的朋友在图书馆做坏坏的事，他大学了就学着抽烟，然后学着做坏坏的事。可是他就觉得 ，Let's go， 就这样一点感觉都没有啊。然后等到他再大一点，妈妈去世的时候，他也找一个人疗伤，他也做了一件坏坏的事，但是他满脑子都是想着夕阳起，他没有爱，他不知道什么叫感情，因为在他的人生经验里面是没有爱情、没有关系连结的。包括他自己的养母也是，只是一个经纪人的一个身份角色，一个谈心的人，他是不会有一个很强烈的拥抱的那种爱的关系感。是到最后，他到纽约遇到了那个男主角，然后那男主角很厉害，激起了那女生的挑战心。然后后来那男主角又有出现一个小模小三在跟他竞争，所以女主角就整个就觉得说不行，这是我的猎物。我觉得那女生有点是。像是猎豹一样，只搜寻着猎物，然后最后呢，他就发现说，哦，原来这就叫爱，原来生活中不是只有夕阳起，还有爱情的成分在。这部戏是用这种方式去描述一些夕阳起以外的人生，这样。然后我觉得他最后 ending， 他说他的最爱是新闻记者。我在想，是因为如果两个人职场上在多做同一件事情，两个人就会水火不容，因为你就会是我同一个领域。有时候我会瞧不起你，有时候我会跟你硬杠。所以她最后，她最后的男朋友会选择新闻记者，就是他选了一个不用跟他硬杠，都是在对弈棋盘的对手，但他又懂棋艺，又懂得欣赏他的人，这样的人会比较给他安全感。所以我觉得爱情里面。有时候也会这样，你没有办法选择跟你太相近的人，就是互补的概念。如果你跟他太相近，你反而会容易相斥；你跟他互补，反而两个人会互相退一步
1: 。啊，这个就是兔子不吃窝边草啊！你像是吗？对啊，不吃不是
0: 落败狗吧？
1: 不是，是不吃窝边草，这是很有道理的。像是比如说，如果你你看，你身为一个老师。然后你就跟一个老师结婚好了。嗯，那你们我就会
0: 为了教育吵架
1: 、啊。对啊，你们如果如果你们你们两个子雅，你们的教育专业就是就是教育这一块，那你们的、嗯、但是你们的理念又有稍微一点分歧不一样的话，虽然两个都是好的，可是难免就会为了这些理念观念的不同而吵架。嗯
0: ，
1: 那如果比如说我们这种组合非常棒。是我们
0: 自吹自擂了，王卖瓜子。对啊，
1: 我们领域不一样啊。因为你
0: 比较理性，我比较感性，所以就是比较不不会吵架
1: 。对，像比如说以后如果真的有小孩的话，教育的事情就理所当然丢给傻妹啦。嗯
0: ，对，就是傻妹说什么就什么这样。
1: 对 ，Yes sir，OK， 完全尊
0: 重，非常好。我最后想要总结一下，我觉得《后裔骑兵》，他让我觉得看到最后一集，我才知道他在演什么的那种感觉，就是他一开始都是人生胜利组，然后他失败后，他就大跌，酗酒啊，把自己用成腿废，因为他没有挫折忍受度，所以人们都一直说，你那么年轻的成功，你最后失败你就会跌得很惨，那是因为好险他有亲人的陪伴。去帮他拉出来，让他知道说我们还是支持你的，我们相信你可以走过来陪伴他。最后，他就一直脑中想着那个画面，想想着育幼院说的父母的选择，让你来到了育幼院是他们爸爸妈妈的选择，但是你自己有你自己的选择，你可以不要跟他们一样。所以他就想到，我妈妈有酗酒，我妈妈吃药。我妈妈为了爱情，呃，可能委曲求全。我妈妈没有养育能力，我妈妈没有生生存能力。但是我的选择是什么？我想要戒掉药物，我想要戒酒，我想要靠我自己闯出一番事业。我可以做出不同的选择。这个是最后一集，我觉得 Bass 他自己的大反击。他告诉他自己说，在我人生这一个世界冠军的这一场比赛，我想要靠我自己的努力，而不是用药物，跟我爸妈一样。选择逃避，或选择自杀
1: 。对，所以我觉得我们这个时代已经可以不用再自愿自艾，说哦，我们因为爸妈给我们的观念是这样啊，嗯、所以我们就是就是这样这样。所以他给我们的观念就是，我们不用去选择，我们不爸妈那个世代给我们的一些道路。对，我们不用阶级复制，没错，可以走出我们自己属于我们人生的路
0: 。没错，你可以思考看看，你的原生家庭有什么。不好的东西，或是你不喜欢的价值观，是你想要跳脱的呢
1: ？也可以想想看，呃，你原生家庭给你最重要的价值观是什么、嗯？那我们可以怎么样去精进，或者是保持这样的价值观，让我们的未来的人生的选每一个选择都可以更好
0: ？对，更活得像自己。对，那么期待你可以留言告诉我你自己的人生价值观是什么哟！记得你可以做你自己的主人哦。那傻妹小剧场，今天后羿弃兵观后心得就到这里喽，我们下次见，拜拜,拜。